0: como un artista por Austin Cleón. Hola a todos, damas y caballeros, según la hora en la que me estén escuchando. Mi nombre es Tatiana García, estudiante de artes visuales y me dirijo el día de hoy a ustedes mediante este podcast. El tema que les traigo el día de hoy es sobre un libro muy interesante. En lo personal, como artista, ha aportado significativos conocimientos en los que me gustaría compartir con ustedes. Les hablaré de Roba como un artista de Austin Kleon, donde nos da consejos de cómo surge en nosotros la creatividad y las ideas. Esto no sirve solo para los artistas, sino que es para todos. Y las ideas aplican para cualquiera que trate de inyectar creatividad en su vida y en su trabajo. Bueno, pues todos hemos llegado a observar cada cosa que nos rodea. Una gran cantidad de información, de detalles que pasan pues, por la cabeza. Y los procesamos todos, unos quizá más que otros. Pero pues nuestro subconsciente se queda allí con ellos. Cada uno de nosotros toma una determinada información y la separa. Yo diría que en tres, la que nos sirve ahora a, o a corto plazo, la que en realidad consideramos que nos es útil y la que guardamos por si algo en nuestra mente y la que nos servirá o no más adelante. A partir pues, como de esta selección consciente o no, ya que pues, eso se da de manera fugaz, genera o elabora una idea, un proyecto a realizar, y pues, y sea bien elaborado o no, con detalles o no, procedemos a pensar e imaginar qué le hace falta o qué necesitamos para llevarlo a cabo. Todo este proceso primero es el que Austin Kleon llama robar, Teniendo en cuenta lo que se ha dicho hasta ahora como artista, ¿qué piensas al respecto cuando se menciona un concepto tan peculiar como lo es robar ideas? Respóndalo para ti mismo o para ti misma. Cuando hacemos ese análisis y observación de manera consciente, estamos viendo el mundo como un artista, por ende robamos como un artista. Cleón dice que hay cosas que vale la pena robar y cosas que no. Separamos la basura y el artista se comporta como un coleccionista y no como un acumulador. No importa dónde o de quién vengan las ideas, lo que importa es qué se hará con cada una de ellas y sin importar el cuándo se hará o cuándo se encontrará algo bueno que seguir robando. Y es que en realidad todos robamos, los artistas quizá más que cualquiera porque se sumergen en ese mundo creativo donde la inspiración es ese proceso de unir la información que ya hemos robado, es que la verdad en realidad nada no es 100% original y como dice el artista Cleón es muy triste pues eso y tal vez nos desanime, pero hay que tener en cuenta de que nosotros ya robamos algo que de por sí ya está creado, o sea, alguien más ya lo robó, ya alguien más lo creó, pero nosotros lo estamos modificando. Estamos hablando de que al asumir el hecho de que, por ejemplo, voy a escribir un cuento sobre una tierra fantástica, a la mente se nos viene una cantidad de personajes, de lugares, de sucesos, escenas, de lo que podríamos usar en lo nuestro es como un proceso interminable de reciclaje de múltiples historias, películas, imágenes de las que tuvimos conocimiento desde que estuvimos pequeños. Algo tan simple como un cuento nos demuestra que existen múltiples versiones de una misma historia, pero pues hay variantes que robamos de otras partes. Está el cuento de Caperucita y pues que de ellos salieron incluso hasta películas que nada que ver con algo infantil más bien está adaptado a los adolescentes y adultos como la película de la chica de la capa roja que es el mismo personaje con otros nombres, con un mismo antagonista pero pues la trama cambia y se vuelve como más siniestro pues todo es así, vivimos robando y hacemos arte porque nos gusta el arte entonces haz lo que te gusta para ser un buen artista no es necesario conocer toda la historia del arte desde el inicio, lo que se necesita son bases que nos ayuden a encontrar esa identidad propia que tenemos como artista, que tanto buscamos como artistas y pues lo que se pretende hacer es que se está haciendo algo hasta que hagas algo no encerrarnos en el temor de que no podemos porque no sabemos hay que intentar el buscar nuestra propia identidad o eso que nos pues, diferencia a nosotros nuestro estilo artístico, eh, nuestra propia identidad empezar es como construir nuestro propio almacén de ideas que hemos robado y no de un solo artista sino de varios es como si fusionáramos a Picasso y sus abstracciones con las técnicas de Da Vinci y el conceptualismo de Duchamp, entonces es como jugar con las múltiples combinaciones por así decirlo y de lo que tomamos siendo pues como los hijos creadores de esas mismas ideas. Lo importante realmente de este proceso es nunca limitarse consciente o inconscientemente, eh, eso de ser conformistas o dejarlo a medias como dicen pues porque hay personas que tienen las ideas pero jamás las realizan, las dejan a la mitad o, o se aburren o no encuentran más cosas que hacer, o sea, es, es como matar ese proceso creativo. El arte que solo surge pues como de la mente, no es tan bueno, como dicen por ahí en las frases. <ríe> y lo que hay que hacer es tomar esas bases e ir más allá, buscar bien, eh, para eso tenemos el internet, experimentar con las texturas, las plataformas, todo lo que se nos está presentando y involucrarnos con lo que hacemos, eso es lo más importante. Voz Tatiana García Rosso Producción Tatiana García Rosso y Sebastián Ruiz Vélez Agradecimientos a mi hermoso novio Sebastián Ruiz por ayudarme en la elaboración de este podcast como un artista por Austin Cleon, segunda parte. Hola a todos, damas y caballeros, según la hora en la que me estén escuchando. Mi nombre es Tatiana García, estudiante de Artes Visuales y me dirijo el día de hoy a ustedes, mediante este podcast. El tema del día de hoy continuaremos con el podcast anterior hablando sobre Austin Cleón y su entretenido libro titulado Roba como un artista. En la actualidad se ha vivido un cambio realmente significativo con base en la era de la tecnología y la difusión de nuestras obras de arte al público para su conocimiento. De estos hay diferentes métodos donde unos resultan ser más fáciles y efectivos para divulgar nuestros trabajos. Teniendo en cuenta esto, para usted, ¿cuál sería el método más efectivo para dar a conocer nuestros trabajos? Como había dicho anteriormente, no es necesario saber todo para ser artista, pero sí es necesario buscar, investigar y estudiar, no solo de arte, sino también de otros campos para poder entender y comprender otras cosas. El arte también es curiosidad. Los propios artistas pueden buscar sus respuestas de qué me sirve para empezar, qué material puedo utilizar, eh, pues Si no se sabe más de dos opciones, tal vez googlear qué son moldeables, eh, que me dé 5 o hasta 10 más de las opciones que ya tenía. Experimentar con todo lo posible también hace parte de la búsqueda. A lo mejor la primera opción es buena, pero quizás la cuarta sea muchísimo mejor. Lo importante de la experimentación y la indagación es que todo lo aprendido te sirve probablemente para un futuro proyecto, ya sea que te indique qué puedo usar y qué no, dónde buscar algo específico eh, y dónde solo encontré algo irrelevante, información que no me sirve realmente para robar. Lo mejor y más recomendable, no solo a la hora de ese proceso, es llevar la información y en dónde anotar futuras ideas, por lo que muchos, por no decir todos aún, llevan bitácoras, libretas, cuadernos, blogs, donde ponen pues como todas esas cosas. De esto se hace pues como una retroalimentación, como pues un detective anotando las pistas y al revisarlas encuentra una idea de quién fue el culpable. Es similar. Eh, pues somos como los detectives y ladrones, robamos ideas y a la vez creamos nuevas siguiendo nuestras propias pistas. Para ser un artista no todo el tiempo debemos estar produciendo arte. Tener nuestro espacio para hacer lo que nos gusta, salir a caminar, ver una película, jugar algo, cantar, tocar la guitarra en una banda de amigos... Eh, todas estas cosas que hacemos por hobby nos ayuda a que podamos fluir con nuestro trabajo y hacer otras cosas que nos permiten eh, evitar ese bloqueo creativo que a veces pues, nos da y despega nuestra mente de sobrepensar las ideas y cosas que nos encierren cuando llevamos horas o días en una misma cosa y es que no podemos sobrecargarnos porque eso solo causa que arruinemos lo que estamos haciendo y lleguemos a la frustración. Es bueno también para nosotros tener esas actividades que nos gustan ya que podemos fusionarlas con nuestro arte y esto nos permite forjar como nuevas experiencias y expandirnos más. El hecho de querer ser un artista y tener reconocimiento no significa que debamos producir día y noche. Los pasatiempos nos hacen felices, nos ayudan a complementar lo que nos gusta y mantiene fresca la mente y así no perder las ideas. Después de finalizar con nuestro proyecto artístico y haber pasado por todo ese largo proceso de investigación, de búsqueda, de pensar ideas, de crear, intentar múltiples veces porque quizás vamos a, frac a fracasar con algunos elementos, encontrar eh, cosas que sí funcionan, otras que no, todo ese proceso, hasta encontrar ese resultado deseado, eh, necesitamos compartir nuestro trabajo y así darnos a conocer y eso se repite infinidad de veces. Y pues ahora que tenemos el internet y los medios de comunicación, podemos aparecer en muchísimas plataformas, promocionarnos a nosotros mismos y lograr un reconocimiento que no solo se puede lograr a través de las galerías y exposiciones. Abrirnos paso y buscar, compartir lo que nos gusta o apasione atrae a otras personas a la que les guste y les apasione también lo que a nosotros nos llama la atención. Y así cada vez más hallar un público nuevo. Puedes compartir lo que tú quieras. Esa es la ventaja que tienes. Puedes compartirlo cuantas veces quieras. Hacerlo público, exponerlo no solo a tus allegados, sino a miles de personas en, inter en internet, cuando quieras. Y la decisión de publicarlo es tuya. Puedes hacer un cuadro precioso y dejarlo solo para ti, como puedes hacer un, una obra maestra y ponerla a exposición, en, en internet, en redes sociales para que todos te sigan, para que todos admiren tu trabajo y sentirte realizado también con ello y ahora las energías que transmites a tu público y amigos es súper importante puesto que si buscas algo bueno, eso mismo vas a encontrar pues la rivalidad no solo te causará el hate sino que como el mercado es tan amplio y existen una gran cantidad de artistas que se suman cada vez a, a ese grupo de búsqueda de reconocimiento y de espectadores es mejor tener aliados que rivales ya que sus espectadores también pueden ser los tuyos y los tuyos de ellos y compartir con el público y expandirse el mundo del arte siempre existirán los que nos gusten, lo que hacemos, a los que les gusta lo que hacemos. Y lo importante es seguir haciendo lo que te gusta y pues lo que ap apasiona, eh, tomando las críticas constructivas para mejorar, obviamente, y las cosas buenas que dicen de tu trabajo para la motivación. Es bueno tenerlos guardados, tener guardados esos mensajes como dice y es que cuando te sientas desmotivado, cuando recibas un comentario negativo sobre tu trabajo eh, o no encuentras inspiración o quieras dejar tirado un trabajo, como dicen <ríe> eh, es bueno tener como una carpetita donde guardes esos mensajitos que te, que te, te animan que dicen, ay está súper bonita tu obra o está muy bien hecho tu trabajo, eso te anima, te tú los vuelves a leer y eso te da como unas como una motivación y te hace, hace que cojas impulso de nuevo y te anima a seguir trabajando. No todo lo que haces puede llegar a ser divertido, a veces al empezar trabajamos en cosas que realmente no nos gustan mucho, pero ello nos ayuda a canalizar el estrés en lo que nos gusta realmente, hacerlo por pasión y no por trabajo provocando tensión. Eh, no renuncias a tu trabajo solo para hacer tu arte, pues porque hay que ser realistas, necesitas concentrarte en otros entornos y en otras personas. En algo que te ayude a canalizar tu energía en tus obras, y estos son complementos, así mismo como lo son los pasatiempos. Necesitamos múltiples actividades en nuestra vida diaria: una que nos centre en la realidad y otra que nos permita explorar nuestros sentidos y programar nuestras ideas, nuestra creatividad. Austin nos dice que la creatividad no es solo aquello que usamos, es también aquello que decidimos no usar. Es cuestión de planear, cuestionarse, escoger y divertirse. Voz, Tatiana García Rosso. Producción, Tatiana García Rosso y Sebastián Ruiz Vélez. Agradecimientos, a mi hermoso novio Sebastián Ruiz por ayudarme en la elaboración de este podcast.